0: Mientras todos duermen. Un podcast de Jerenka Fernández. En el episodio de hoy hablaremos con Rebeca, una mujer trans, activista y maravillosa. a todos y gracias por acompañarme en un episodio más. Hoy el episodio eh, creo que no podría tener más importancia. Lo cierto es que lo grabé hace dos años cuando todavía el proyecto de del podcast era una idea en una libreta y, y fue con la idea que yo tenía de <coughs> de hacer una serie de podcasts, una serie de, de conversaciones con diferentes mujeres de mi entorno. O sea, con um, diferentes historias, mujeres fantásticas, cada una eh, que ha, han tenido que rebasar diferentes barreras, un divorcio, una separación, un cáncer, eh, salir del armario... Bueno, mmm, muchísimas historias que digo, jo, esto, esto yo lo tengo que contar porque es importante dar visibilidad y, y contar historias y, y ver que... normalizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el podcast realmente... el podcast ha, Bueno, ha tenido muchos cambios en, en este tiempo, en estos dos últimos años. Eh, he cambiado mucho la idea que yo tenía inicialmente, pero lo cierto es que sí que tuve esta conversación con una mujer trans, que es de lo que va el episodio de hoy. Eh, y, y, y no quería... Ya que el podcast ya no va a ser con la idea inicial de mm, basado únicamente en conversaciones con, con, con mujeres cuya historia creo que merece ser contada, sino que, bueno, tiene otra temática, no iba a ser el, el, el primer podcast, pero ya que voy un poco más rodada y... Y tal, pues digo, creo que es buen momento para, para sacar este esta conversación a la luz. Y además, con las elecciones a la vuelta de la esquina, creo que tiene esto más sentido que nunca. Entonces, nada, os dejo con la conversación que tuve con Rebeca, que fue un para mí un auténtico lujo. Eh, os dejo en la descripción de, del podcast en Spotify... Eh, la cuenta de Instagram de Rebeca para que podáis ver todo el activismo que hace a favor del, del colectivo trans. Y nada, espero que, que lo disfrutéis, que, que os guste muchísimo. Si te parece, eh, podemos eh, comenzar el podcast, bueno, para que los que nos estén escuchando te conozcan. Háblanos un poquito de ti.
1: Hola, soy Rebeca Francés. Uh, en internet me van a encontrar como Rebeca Finn. Uh, soy una desarrolladora web de hace mucho, mucho tiempo, más del que me gustaría aceptarlo. <risa> y eh, soy una mujer transgénero también.
0: Ya está ahí. Hay más,
1: pero ya lo descubriremos.
0: A lo largo de este, de, de este podcast. Muy bien. Um, bueno, nosotras nos conocemos desde hace, desde hace. No voy a decir los años, pero bastantes. Sí, sí. sí. Hace bastantes años. Eh, no los digas no. no, no, por eso digo, no tampoco importa,
1: ¿no? No, a ver, que, que si la gente sabe si son 14 o 7,
0: tampoco así, ¿sabes? Tampoco hace mucha diferencia. Eh, Nos conocimos, bueno, en otras circunstancias, mm -hmm. eh, sí, to totalmente, eh, y bueno, y recuerdo que, que ya al poco de conocernos, pues ya entablamos amistad y, y, y me contaste de sobre tu, sobre tu verdad, digamos, eh, al, al poquito de conocernos, con lo cual yo también te agradezco un montón la, la confianza.
1: Gracias a ti por abrir eh, tan bien eh, el espacio para poderte hacer, poderme hacer amiga tuya.
0: <risa> es que fue así, fue muy bonito, la verdad que sí. Bueno, de hecho la amistad aquí sigue, quiero decir que estoy claro. convencida de que nos volvemos a ver y parece que han pasado 15 minutos, estoy convencida. Exactamente. eso, eso es lo bonito. Eh, bueno, quería que preguntarte, Rebeca, pues eh, cómo ha sido tu historia en... Bueno, no, no ha tenido que ser fácil, no ha tenido que ser fácil en absoluto, eh, y lo que quería preguntarte es... Eh, ¿cuándo ha sido para ti, digamos, un, un punto final, en plan de ya, ya no puedo ocultarlo más, necesito ser yo misma en la calle igual que soy en casa y, y en el trabajo? O sea, ¿cuándo ha sido para ti ese momento de inflexión? ¿Qué te ocurrió?
1: Piensa que en, en realidad es una de esas cosas que ocurren tan gradualmente que ni te das cuenta, ¿vale? No, 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 no creo recordar un punto en el que dijese ahora sí, ya soy yo, ¿sabes? Porque... La verdad es que debajo del disfraz que tienes que llevar para presentarte en público mientras no estás lista, uh -huh. ¿vale? Eh, todavía eres tú dentro, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, cuando decides por fin mostrarlo, eh, uh -huh. ocurre con mucha naturalidad, por lo general. Uh, y en esto yo soy bien afortunada. Mi transición ha sido... Muy diferente, muy diferente a la de muchas otras personas, mm. en, el, en el sentido de que, como tú bien sabes, yo mm, vengo de un país problemático, no vamos a decir el nombre, mm -hmm. y eh, con una amenaza de muerte encima, pues es mejor salir. <risa> y cuando sales y te, te alejas de toda tu familia, todos tus amigos, todo el trabajo que tenías y cualquier otra cosa, todo. Eh, ¿qué más da? ¿Qué más yeah. da que la gente sepa? ¿Qué más da que, que, que alguien más nuevo te conozca con tu verdad, no? Entonces, se plantea una, una opción un poco más fácil en ese sentido. Obviamente, a pesar de que tenemos leyes anti... A pesar de que tenemos leyes antidiscriminación, siempre ocurre, ¿vale? Y hubo un momento en el que me planteaba, no, bueno, ya estoy aparte, ya estoy aquí, estoy bien... Estoy segura, es un, es un país mucho más tolerante. Mm. Ostras, pues... Ah, no, no, espera, que tengo que buscar trabajo. Y que estoy comenzando de cero. Y que estoy comenzando de cero 10 años atrás que todas las personas de mi edad. Oh, Entonces... Total. <ríe> Pospuso pues, un poco los planes. Eso te puedo decir. Eh, y el momento en el que, te, eh, en el que puedo decir lo hablé abiertamente con amigos, familia y todas las personas que no lo sabían ya. Uh
2: -huh.
1: uh, fue tal vez en el momento en el que ob obtuve una seguridad laboral, digamos, que me permitiese transicionar. Te quiero hacer el paréntesis nada más, así dejarte uh -huh. para que no hagamos spoilers, pero luego te cuento con detalle cómo fue.
0: <ríe> Porque tiene, tiene, tiene tela. <ríe> Entonces, o sea que, eh, eh, comenzar, madre mía, lo estoy pensando, comenzar de cero como si ya fueras una junior, toda tu, bueno, quiero decir que empiezas de cero, pero dices, bueno, puedo mostrar tu primer pensamiento, no puedo mostrar mi verdad, porque total ya ya me he ido de, de mi país, de estoy lejos de mi familia, de mis amigos, ¿qué, qué más puedo perder? Es que ya claro. no puedo, no puedo perder nada más.
1: Claro, pero una de las verdades más duras y fuertes para las personas transgénero es que eh, la sociedad, a pesar de que está haciendo muchos avances y muchos esfuerzos, todavía no está al nivel de lo que se requiere de ella. Sí. Y esto obliga a mucha gente a no poder eh, subsistir si no es con medios de ingreso, como por ejemplo el trabajo sexual.
0: Por ejemplo, eh, <risa>
1: Y es, eso, es, eso es una de las cosas más duras que hay, que, que alguien forzosamente tenga que recurrir a, a trabajar de algo que tal vez no quiere, más cuando es una cuestión que les pone tanto en riesgo. Madre mía. Entonces, eh, eso es lo que... El, el, mm. La mía es una posición muy aventajada, Yerenka. Mm. La mía es una posición de mucha, mucha ventaja. Y en esto lo reconozco. O sea, mi, mi transición ha sido, con todo lo, comillas, difícil, comillas, que pueda ser, sí. um, en el nivel personal, en el nivel social y en el nivel laboral, eh, ha sido muchísimo
0: menos. Partes de una posición totalmente aventajada, en plan de, bueno, quizás eh, un entorno que no les no es difícil entender, tu situación y aceptarte tal cual eres, que no hay ningún problema, o laboralmente, económicamente. Exacto, exacto.
1: Y dentro, dentro de, las, de las capacidades, aún aquí, aún con un trabajo, uh -huh. uh, la primera vez que lo anuncié estaba trabajando en un sitio donde misteriosamente una semana después me despidieron. Y el sin, argumento sin era... Sin haber
0: habido un aviso, un aviso previo, ¿no? De algún aviso, en plan, algún toque de atención unos meses antes o algo así, ¿no? ¿No?
1: Pero es que fue, el, fue una cosa que hablamos el lunes y el viernes estaba fuera. Madre mía. Había de por medio que eh, probablemente alguien, ya, no voy a decir que tal vez sea una u otra persona, pero a alguien no le gustó y entonces decidieron que era más fácil... Eh, terminarme antes de que terminara el tiempo de prueba digamos, con la empresa bueno, son cosas que pasan y, y lo más importante es creo yo, ma para mantener la salud mental tal vez, lo más importante es reconocer que eso queda en el karma de ellos, no en el tuyo entonces al final, si, si alguien obra mal contra ti, obviamente hay que denunciarlo, obviamente hay que declararlo uh -huh. pero no te debe de pesar a ti Debe de
0: pesar a ellos. No es culpa, no cul no culpa tuya. Exactamente. Ahí no, está. No
1: es culpa, sí. Ni dolo, ni nada.
0: Pues sí, si totalmente ahí te liberas ya de una presión <risa> absoluta, que ya bastante tiene, tiene una, como para que encima añadir, añadirse más. Totalmente. Ahí, en, en tema laboral, ¿qué es lo que te has encontrado? Porque, porque me comentabas... Eh, me comentaste antes de, de grabar este podcast que, que fue un plan un viernes dic diciendo hoy va, va a ser mi último día, como me conocéis, y el lunes voy a venir como soy yo realmente. Y esto claro. sin, sin coronavirus de por medio, quiero decir, in situ en la oficina. La, ¿no? la, la,
1: sí, la situación fue una cuestión un poco curiosa. Habiendo salido yo de este sitio de trabajo, uh
2: -huh.
1: eh, tuve que posponer otra vez mis planes para transicionar. Y entonces dije yo, bueno, pues en el próximo sitio, en cuanto me sientas segura, y el cuanto me sienta segura, se alargó porque vas pensando y, y sí, y sí. Mm. Hay un componente dentro de la, de la cuestión que es la aceptación propia también, ¿no? Entonces, tú quieres, pero todavía no termina de cuajar en tu cabeza, no termina de, de decidirse, porque tienes las experiencias pasadas de rechazo y de, de, de problemas que hubieron, ¿no? Entonces, um, en un momento, de repente, la compañía decidió, vamos a decirlo políticamente correcto, a ver. hacer recortes, ¿vale? um, Y mantener su... de fuera de la compañía ma matriz, digamos, uh -huh. y pues dentro de los cortes tuvieron a bien cortar la empresa a la mitad. Madre mía. Esto fue un... ¿Viernes, tal vez? La siguiente semana vi a otras dos personas eh, decidir irse con, 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 con mensajes por correo muy... ...fuera de lo normal... ...de cómo hablan... ...y entonces... ...sin insultos, sin palabras oeces... ...sin ningún problema, ¿vale? Pero te da ese resquemor de... Eh, ...va a pasar algo... ...porque si sí. se está yendo esta persona y esta persona... ...o se han despedido a esta persona y a esta persona... ...algo no pasa ...y entonces de repente... ...pues... ...junté fuerzas... ...el jueves... ...cogí y hablé con el manager... De, de, de la rama que opera en España y le dije, oye, que sepas esto. Sí, 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 claro, claro, perfecto, perfecto. Yo creo que tenía la cabeza en un millón de sitios a la vez y no se terminó ni de enterar. Entonces dije yo, ostras, pues habrá que subir un poquito más el volumen. Um, los viernes por la tarde siempre teníamos una reunión en donde compartíamos cosas. Eh, tanto la empresa compartía con nosotros como los compañeros compartían temas técnicos o temas personales. Eh, era una, francamente, era una, un momento muy interesante para poder compartir en, y, a, y hacer un poco de oratoria pública, prácticas mm. de oratoria pública. Muy bien pinta
0: de pues, ser tremendo, sí.
1: Cuéntame. Esto estaba muy bien. Y entonces de repente que dicen, oye, eh, ¿tienes algo que anunciar? Y yo, ¿tienes tiempo? En, en la... Sí, <risa> hay, hay un cupo de cinco minutos que hay que cubrir. Yo me tardo, no me tardo ni dos, pero vale. <risa> y entonces fue como, bueno, oye, que sepas que... Que vas de primero, perfecto, me parece ideal, fantástico. Entonces, eh, en el, en el pizarrón teníamos una pared eh, pintada como que si fuera un pizarrón del cole, ¿sabes? Estos que son negros, que sí, escribes sí. con ella. Sí. Era una pasada porque te la podías pasar ahí
0: dibujando. Pero...
1: Con lo bien que dibujas
0: tú, <risa> además. Ay, muchas gracias.
1: <risa> de repente dicen: uh... Ah, bueno, eh... nombre mío antiguo. En inglés se llama dead name, en español no sé cómo se dice. Nombre mío antiguo, eh, announcement, y luego todos los demás, ¿no? Todos los demás temas. Vengo yo, me paro enfrente del grupo, espero a que terminen de, de sentarse todos, y les digo, bueno, vamos a ver, primero tengo que hacer una corrección. Borro el nombre antiguo, escribo Rebeca, y les digo que sepan que soy una mujer transgénero. Y que me he encontrado lo suficientemente bien y segura como para hacer mi transición junto a ustedes dentro de la empresa. Esto no es una decisión nueva, esto no es nada que, que muchos no sepan, pero para los que no lo sabían, sorpresa.
0: <risa> <risa> hubo aplausos, dime que hubo aplausos, por favor. Hubo aplauso. hubo aplausos porque... Claro ¿tú? que tuvo que haber aplauso. claro que sí.
1: Hubo aplauso porque no es una cosa que cualquiera se levante y diga en medio de una sala llena de gente.
0: <risa> esto no es como soy alcohólico. Esto es alguna cosa que hay que celebrar. Claro exacto, que sí. exacto.
1: Y, y fue curioso, fue curioso. Las respuestas fueron muy diversas. Desde personas que lo abrazaban como... Ya no solo lo toleraban, ¿sabes? Que, que uh -huh. tolerancia hubo total en la empresa. Sino la gente que lo abrazaba con una aceptación muy digna, muy agradecida, ¿sabes? Mm. Amigos que de verdad todavía siguen siendo amigos, a pesar de la distancia, y que desde ese momento, clic! Cambiaron el chip y no han vuelto atrás. Hay gente, como siempre, que te dice cualquier excusa, No, uh, es que me hace difícil, se me hace difícil usar tu, tu nuevo nombre, porque claro,
0: eh, oye, Dios pero, mío, Dios mío
1: No sé Tú le puedes decir a, 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 a una Francisca Paquita, ¿no?
2: Pues es más o menos lo mismo ¿no?
0: ya, Aquí te quiero preguntar ¿Tú aquí estás viendo qué es... Eh... Gente más, no que sé, que igual es más, más, eh, más mayor, a que le está costando más entender el cambio o no el cambio, sino la realidad. O, y, o ves que, o, o ves que hay de todo, o que la gente más joven, pues, pues es como una, como ahora mismo estamos en, en plena revolución yo, yo, que se está viendo en, en todas partes. Se está también en, en todas partes. Hay una especie de ola fantástica de empoderamiento, de ser tú mismo, sé lo que sé lo que quiera ser, sé feliz, solo hay una vida, quiero decir, esto se palpa, esto se palpa, sí, hay, hay, hay sí, una ola, hay una ola de sí, hay una ola de, de empoderamiento, de, de mensajes positivos y de pues eso, de reforzar con lo que quieras ser, tienes piensa, que serlo porque solo hay una vida. Piensa, piensa que eh,
1: no es que sepa más, es que solo tengo más edad, ¿vale? Pero como yo lo veo, como, como a mí me parece que puede ser el asunto, es que es una combinación entre más factores que solo la edad, por ejemplo, en por ejemplo, yo puedo aceptar que una persona de la generación de mi padre lo encuentre ajeno y distante, pero sí. uh, por la misma es una generación que a pesar de, oye, conservadores, liberales y progresistas, eh, fueron inculcados con un respeto al derecho ajeno mucho más fuerte, y por uh -huh. tanto entonces, eh, si no gustaban de algo, simplemente se distanciaban y ya está. Uh -huh. um, el tema es que... Eh, como tú bien has visto también, uh, se han envalentonado no solo los colectivos LGBTIQIA, sino también los colectivos ah, eh, contrarios. Eh, y se han Bye. envalentonado suficiente como para decir algunas cosas. Eh, ah, 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 la mamá de Harry Potter. Ah, ah, ah. Entonces... No, no sí. creo que sea la edad, creo que sea, será también, será tal vez una, un balance crítico entre personas que no tienen mucha proyección fuera de sus burbujas, fuera de su forma de ver el mundo, no existe nada, y esa cerradura mental que no voy a atribuir ni a una religión ni a una fuente política, aunque sabemos que hay unas fuentes políticas y unas religiones que lo tienen un poco más difícil sí. para aceptar el cambio Sí. Um, me he encontrado de todo, es lo que te he decir. decir, toda esta gente ha sido para esto
0: que no es, que no es ni gente ni adultos, Tengo... ni jóvenes ni más adultos ni más jóvenes, que es en general pues como siempre ¿no? De, que depende, depende de la educación que hayan tenido el mundo que hayan visto y lo, lo abiertos o lo cerrados que sean
1: más, más que nada lo abiertos y cerrados que sean, porque te puedo decir que hay gente, conozco gente como eh, que han visto menos mundo y lo aceptan más fácil gente conservadora perdón, gente conservadora que lo puede ver fácil eh, gente religiosa que lo puede ver fácil y que no lo ven fácil porque seas tú, no es esa frase de pero tú eres una de las buenas. No, 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 no. Que, que, que simplemente no habiendo tenido contacto y no habiendo sometido el, la mente al ejercicio del estereotipo, eh, es. tienen abierto la perspectiva y en cuanto a alguien les presenta otra perspectiva, otro punto de vista, eh, lo evalúan y con sinceridad lo interiorizan. Entonces, eso se vuelve un, un proceso bastante curioso. Porque puedes ver gente que, espera, que no esperabas que dijera, ah, pues bueno, mira, qué bien, qué alegría. ¿Sabes? sí um, Y te sorprende cuando de repente se lo dices a un, a un
0: chico y te dice, hola, pues dos besos, ¿eh? <risa>
1: ¿Sabes? Es...
0: Oye, pues mira, eso que se lleva una. <risa>
1: Exactamente. Ahora, no, 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 no todo mundo. No todo mundo se encuentra en la misma capacidad de interiorizarlo, ¿no? Y por tanto entonces proyectan aquello que tienen dentro y si lo que una se encuentra es eh, distancia, hay que respetarla. Yo no soy de la opinión de que haya que ser uh, un, eh, una persona muy astringente en el sentido de la aceptación. Yo no quiero tolerancia, te voy a ser sincera, yo no quiero tolerancia, yo quiero aceptación. Pero mm. si no estás dispuesto a dármela, no pasa nada. Está en ti.
0: <ríe> está en ti. Yo voy a seguir igual. Yo voy a seguir me igual. ¿Te gusta o no?
1: Ojo, ojo, y cuidado que con esto no estoy diciendo de que ha de tolerarse el intolerante, ¿vale? Porque mm. si no me puedes dar aceptación, lo que espero es tolerancia. Respeto ¿Vale? y educación. No estamos
0: pidiendo nada raro.
1: Ah, no, 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 no. Es que no se está pidiendo nada que no sea un una convención social, ¿sabes? El contrato social. Yo
0: te respeto para que no me mates. Ya entiendo. Y pff, quería preguntarte, ¿has visto, um, o sea, en, en tu experiencia, con, te has encontrado mayormente, no, no ya solo aceptación, bueno, has encontrado mayormente aceptación, sí, en tu, en tu, en tu viaje?
1: Yo creo que es una cuestión de dónde depositamos nuestra energía también, ¿vale? El foco. Básicamente, eh, cada vez que te encuentras con una persona para mí es una aventura nueva, antigua o cualquier, o, o con, con, como contigo, con mucho tiempo de, de no vernos y sin embargo aquí estamos. Es una aventura porque la gente cambia, la, la forma de, de ser de cada quien es diferente, la perspectiva, el camino en vida, la, el contexto, eh, todo es diferente. Entonces es una aventura. Y yo creo que lo que hace de que una aventurera le guste el camino es precisamente no fijarse en lo malo, sino en lo bueno. ¿Vale? Cuando te cuentan una aventura no te cuentan, ostras, es que casi me caigo por el peñasco. No, no, no. Te cuentan de lo bonito que se la pasaron cuando ya estaban arriba comiendo las croquetas y las tortillas, ¿sabes? Entonces, eh, que, que, que si, si yo me he encontrado con mucha reacción negativa, seguramente sí, pero puedo agradecer al universo que me ha dado una... Facilidad de que esos recuerdos se vuelvan volátiles y le importen muy poco.
0: <risa> que no les ha dado importancia a ninguna. Sigues tu camino no, no. y ya está.
1: Oh, oh, mira, la tía que me va a ver feo en el metro siempre va a estar ahí. Sí. El señor que va a decir alguna cosa rara. El, el jefe de, de, del par que de repente te hace un comentario poco chusco. Um, van a estar ahí siempre, siempre van a estar ahí. Esto no, no, pero. ¿Qué puedo hacer? Quedarme con ello y, y martillarme? Igual y no, ¿sabes? Yo creo que en la medida de lo posible, yo creo que me suscribo a la idea de que no estoy en este mundo para cambiar mentes, sino que más bien para vivir y ser feliz y que bien quien quiera acompañarme, ¿sabes?
0: Y el, y el, y el que no, que se, que, que se quede en la parada. Los que... es que este tren no vuelva a pasar y es así pero que digamos no... que, es, que es, una, es una idea que es que lo podemos aplicar a, a todo el mundo exactamente,
1: porque sabes que es la diferencia entre tú y yo entre ninguna. tú y yo, ninguna <risa> entre tú y yo, absolutamente ninguna exactamente entonces, y eso es lo, 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 lo maravilloso y lo fantástico que obtienes cuando tienes una perspectiva de tolerancia porque no es que le estés dando permiso a una persona de ser ella misma, mm. sino de aceptación, en donde dices, qué bien, celebro que seas feliz y que hayas encontrado tu verdad. Haya yo encontrado la mía o no, sea igual que la tuya o no. ¿Sabes?
0: Eso es, es bonito. La es la tuya, eso es muy bonito. Yo te quería preguntar también, um, porque entiendo que, que esto, no mm, espero y deseo que haya mucha gente que, que esté planteándose mostrar su verdad, como hiciste tú. Y esa es la, la principal finalidad de, de, de esta serie de podcast que quiero grabar, que es eh, mostrar verdades, realidades... Y que la gente pues nos sintamos reflejados en ellos y quizás veamos un poco de luz al final del túnel. ¿no? En plan de, bueno, pues alguien ha pasado por algo muy parecido a mí y, ostras, consiguió consiguió su deseo. ¿Vale? Esto es un, un poco la finalidad que yo, que yo quiero conseguir. Entonces, necesito preguntarte, esto es, esto es importante, el, sí. el, el entorno en el que te criaste, cómo fue, cómo fue el ambiente, cómo fue tu infancia... Imagina esto, ¿vale?
1: La ciudad capital estaba a 15 kilómetros de nosotros, que vivíamos en una montaña. No son 15 kilómetros en vertical, ¿eh? cuidado. <risa> Pero estaba a 15 kilómetros, eh, eh, vivíamos en una montaña en medio de un eh, bosque de pinos. Mi niñez fue idílica. No Creo que pueda reprochar ni siquiera los momentos más eh, tristes o duros porque... Joder, yo vivía en un castillo en el medio de un bosque de pinos. Teníamos un piano, teníamos muebles que parecen en las películas de los reyes y las princesas, teníamos un comedor labrado a mano para 12 personas. Madre mía. Eh, teníamos... Un terreno que medía tal vez tres kilómetros a lo, a, a lo largo, ¿vale? Más el ancho de la casa. Um, ¿Un palacio?
0: Eh, ¿Vivías en un palacio?
1: Vivía en un palacio, literalmente vivía en un palacio. Vivía rodeada de mi familia. Vivía rodeada completamente de, de mi familia. Aun cuando mis padres tenían que hacer dos y tres turnos fuera para poder hacer que que los días eh, les dieran lo suficiente para poder darnos lo que ellos querían darnos. Eh, esta, te, tenía mis dos abuelas en la misma calle. Tenía a todos mis primos conmigo. Estaban las tías. Estaba todo en to, toda mi infancia. Me la pasé jugando con mis primos hermanos y mis primas hermanas eh, en la casa de mi abuela, que es uno de los recuerdos más hermosos que tengo de, de, de mi tierra, eh, una persona que se dedica a la, a la orquideología, a nivel experto, <risa> um, con eh, árboles de frutales de todo tipo, eh, todas las plantas que te puedas imaginar, todas las flores de todos los colores, incluso los que no tienen nombre, todos... Eh, en un terreno inmenso eh, con invernaderos y con un montón de cosas que ella misma montó que ella misma eh, trabajó y que ella misma hizo que, que, que le dieran fruto ¿no? okay. es, es un, un recuerdo maravilloso por otro lado mis primos tenían piscina con lo cual <ríe> también estábamos cubiertos piensa que para aquel entonces eh, la gran dificultad que había era la guerra. ¿vale? La guerra civil duró 12 años y, bueno, pues estar lejos de según qué sitio y cerca de según qué otro. Nosotros vivíamos cerca de una estación de telecomunicaciones del ejército.
2: Uh
0: -huh. Y tenía sus cosas. Tenía sus cosas, pero... Habíais sentido, mm, bueno, miedo en, eh, en algún momento por... Eh... No. Sí, sí. No. Lo que pasa es que nosotros pequeños, ¿no?
1: Ya mayorcitos sabíamos algunas cosas, pero por ejemplo, te puedo decir de que yo vine a España hace 10 años y, y de repente, charlando con mis primas, eh, recordamos que vimos pasar a un montón de soldaditos que no llevaban botas, que llevaban zapatos, bambas.
0: Ostras. Zapatos de calle, para el que no sepa que es una bamba. <ríe> No son, no, no, no son soldados,
1: es lo que quiero decir. No eran gente del campo de la ciudad, eran guerrilleros, cariño. Ay. Entonces estaban haciendo una inspección sobre todo el área y planificaban alguna acción, tal vez, quién sabe. Um, pero nos hemos acordado después de cuántos años.
0: Bueno, aquello sin entender. Sí, y saludar a los soldaditos, ¿sabes? Ostras. Y yo saludarlos
1: de regreso. Mi niñez primaria, yo no recuerdo eh, más que como cosas horribles el terremoto de 1986, um, pero luego mi, el resto de mi niñez ha sido, ha estado muy distante. Otra cosa es que eh, tus profesores tengan a bien consciente te, espero que sea una palabra um, hacerte conciencia del entorno en el que vives y de las realidades de muchas otras personas y que tú tengas la madurez o no para interpretarlos vale bueno. um, en el bachillerato nos mostraron material en vivo, grabado de, de, de las cámaras de los noticieros nada nada de ese material eh, salió a la luz, nunca, nunca salió a la televisión. Eh, se hizo, digamos, fue una de las primeras cosas que creo que yo vi alguna vez que se volvió viral. Se hizo viral porque las copias parece que se distribuyeron. Esto era, ostras, en, el, en los noventas. Y había un, algunas cosas ahí que daban muchísimo miedo y muchísima tristeza. Y saber que no habías visto nunca de cerca nada de esto y que nunca habías tenido que temer por tu vida de esa manera uh, te pone también en una situación de privilegio, ¿sabes? Te pone también en una situación de privilegio. Um, y yo, yo puedo decir que soy muy afortunada. Uh, he sobrevivido una guerra civil, tres terremotos importantes, eh, una amenaza de muerte <risa> no es una cosa que cualquiera pueda contar no. no lo digo a lo personal sino a que las circunstancias eh, me han permitido me han permitido salir de todas esas situaciones
0: sin mayor problema, sin mayor problema. Y, um, ¿y tu despertar cómo fue? ¿cuándo te diste cuenta de eh, espera un momento? Porque esto, esto es una, una, una cosa que quizás el que no, no tenga ni idea, igual se piensa que, que esto te ocurre con 18 años, pero algo me da que no, no es tan tarde, que ya mucho antes.
1: Pero puede ser a los 40 también, cuidado, porque una cosa que, 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 que idealizamos a veces es como, ¡ay, sí, siempre saben! A veces no, a veces la sociedad te ha metido tanta cosa en la cabeza que pues, uh -huh. ni te enteras. Y de repente tienes 50 y dices... ¡Ostras! Igual y es que toda la vida, esto es por lo que me sentía como me siento. Uh -huh. En mi caso te puedo decir que sin tener conciencia verdadera uh, del, del asunto, uh -huh. yo probablemente lo sé desde los cuatro años, uh, cuando en mi cabeza se formula esta idea de, oye, y estoy en mi cumpleaños y ¿por qué no...? ¿Voy con vestido bonita como mis primas? ¿Sabes? Entonces sí, sí, sí. es esta cosa en la que te quedas como... Mm, eh. Este
0: pensamiento que te ronda y no te suelta.
1: Y no sabes qué pasa porque, claro, es cuatro años. Eh, te, tus padres te guían porque te quieren mucho y te dicen no porque, la razón que sea... Y entonces eh, pasa el tiempo y de repente ves que la idea sigue ahí y dices tú a los ocho oye, ¿y cómo se me vería X? Y te lo pones y dices ¿Ah? Así, sin más. ¿Ah? Se te, te viene la calma, a mí por lo menos fue así, se me viene la calma encima en la que yo pensé, igual y Wally, por aquí está la cosa, pero qué raro porque no sé de nadie que sienta esto que estoy sintiendo yo, me parece extraño y no hay nada que sea visible o evidente que demuestre que esto puede ser algo que ocurre. Y entonces a los 10 años de repente te encuentras con una revista muy interesante, antes cuando era científica, ahora no. Y, y estás leyendo un artículo sobre patrones de pensamiento y te encuentras una foto con un epígrafe de dos líneas, pequeño ¿vale? Una foto que tal vez no, no supera los 5 centímetros. Y dice algo sobre el hecho de que hay personas que se sienten que su género no es el adecuado, el correcto o el propio no lo decían con esas palabras, obviamente, tenemos ahora un idioma un poco más inclusivo para ello, uh -huh. pero entonces te das cuenta que de repente es, ah, bueno, me asignaron un género, pero no es el mío. Aquí dentro
0: no, no va igual, no, no, no va va igual. hace
1: el mismo tic-tic.
0: También esto tiene que ser, porque era, er, eras una niña, eras claro. muy pequeñita con 10 años y también ah. darte cuenta de esta de esta realidad tú sola me parece tremendo. Es como, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿qué inteligencia tienes que tener para asimilar, ostras, que esto es lo que me pasa a mí, sin que nadie te lo te y te, te lo diga con palabras más bonitas, sino la realidad es de este, tú, ostras, esto es lo que me está pasando a mí. Exacto. Pero
1: es que cuando tú lo... Fíjate que es una cuestión en la que como nuestras experiencias son bien diferentes, es posible que sea ajeno para muchas personas que nos escuchan, ¿vale? Pero para otras va a ser como muy evidente. Porque la forma en la que mi relación con lo que es género, eh, preferencia sexual, sexo, presentación, eh, es... Mm, bastante diferente a la de muchas personas, o sea, atendiendo a las estadísticas de cuántas personas somos eh, transgénero o no binarias, uh -huh. uh, pero para nosotros eso es lo normal, es que eso es lo curioso. A mí me preguntan, oye, pero, ¿desde cuándo es, es normal para ti? que No, no, ha sido siempre, porque ya viene en ti. Eres Exacto, lo que descubres es no es, que eres, no es que estés fuera de la norma, cuidado. Lo que descubres es que la norma es más amplia de lo que pensabas.
0: Ahí está. <risa> <risa> que hay, hay más allá.
1: Oye, esto, esto de descubrir con los años, ¿vale? Porque también yo agradezco ahora muchísimo a todas las personas pioneras que han... Eh, sido tan valientes para ponerse enfrente de todas las demás personas y hablar de su realidad muchísimo antes que yo a todas las personas que han documentado con mucho eh, cariño y cuidado eh, todos los temas que tienen que ver con transición, teoría de género, etcétera, etcétera porque en mi tiempo no había de eso no
0: había, no había, interno, no había nada y esto es lo que uno se ¿Se preparaba o se...? Y tampoco me imagino que se hablase en casa.
1: No, no se hablaba en casa. Eh, Tenga ten en cuenta de que... Son personas... Tus padres siempre son personas que vienen de otro mundo.
2: Mm.
1: Intentan estar en el tuyo. Cuidado. Y lo hacen lo mejor que pueden. Por puede? General. Um, pero no le puedes pedir a un padre que, que programe el reloj de un VHS cuando lo ha tenido por primera vez en su vida a los 30, a los 40
0: ahí está, totalmente es que... No estás y con 40 y pico
1: que lo veo todavía más claro
0: siempre hay un... Totalmente. Es que es...
1: Entonces, esas cosas tal vez no se pueden discutir, pero no es que no se quieran discutir, no es que no se quieran evaluar, es que las herramientas que puede tener una persona para discurrir están muy supeditadas al contexto y a los tiempos. En ese tiempo y en ese contexto, la forma de pensar acerca de las personas LGBTQIA mm
0: -hmm. era
1: muy diferente. Era muy diferente.
0: Muy diferente. Totalmente. no, no, se, no se sabría Bueno, no se sabría prácticamente nada y tampoco se tiene. No solo ya cultura o idea, pero las herramientas como para lidiar con esto. En plan de, bueno, si, si, si viene, si viene mi, mi hijo en aquel momento y, y me suelta esto, con, ¿sabes? Si, igual yo no tengo los recursos, ¿no? claro, yo no tengo los recursos para, pues igual es que necesita que le vea un quizás un, un psicólogo para que para que al menos pueda expresar lo que le ocurre porque yo no doy más de sí y no soy la persona adecuada o no le sé guiar claro es que hay, que hay que ponerse también en contexto que quizás no lo puedes decir porque dices no tengo yo aquí el entorno que me, que me vaya a echar un cable y prefiero mantener este perfil bajo seguir como si nada y, y cuando pueda seré yo no yeah. sé si te ocurre algo parecido Fíjate, fíjate que la cuestión es que cuando
1: la situación de tu vida te obliga a estar en casa y tus padres son también personas caseras, pues eventualmente acabas hablando con ellos, ¿no? ya que están ahí. No, pues esto es en serio. Eh, mis padres son personas con las que siempre he podido hablar, aun cuando no nos hayamos visto ojo a ojo un montón de temas. Y la otra cosa por la que me puedo sentir privilegiada es que siempre intentaron tener la mejor forma de expresarse conmigo. Entonces, cuando yo me acerqué a, a mi madre y le dije, oye, creo que mi vida va por este rumbo, um, sus respuestas fueron las que van a haber escuchado un montón de las personas que tal vez no están escuchando, desde cualquiera de las partes del espectro. LGT, cuya no tal vez es solo una fase
0: ay las fases, por Dios
1: oh, y, y no será y no será que X ya. oye, y has probado Y Jole. pero en el momento en el momento eso te, te, te quema en el momento eso te, te, te pone en un asador que no quieres estar porque tú esperabas que estuvieran simétricamente relacionados contigo en ese aspecto. Pero no puedes, y so, estos, a, a las personas más jóvenes les va a costar entenderlo, no puedes tener eh, la perspectiva desde la ignorancia de reconocer cómo van a funcionar las cosas y cómo van a, No No, puede, no puedes, no, no tienes las herramientas. Entonces yo agradezco muchísimo. Eh, la aparición de un libro en mi vida eh, se llama Mamá, necesito ser una chica escrito por Just Evelyn en, en el año 1998 Just Evelyn era una persona que escribió un blog y que narraba partes de su vida y un día recolectó todo y escribió un libro precioso en donde puso toda su historia junto con su madre y cómo, a partir del de reconocimiento y la aceptación, eh, Just Evelyn logró vivir su, su realidad.
2: Eh...
0: Es un viaje de las dos, de ella y de su madre. Claro, pero esa es la cuestión que, para,
1: a lo que voy. Es que
0: lo que hay que entender es que es
1: difícil para ti, que estás teniendo, ¿no? pero difícil para la otra persona a quien se lo estás diciendo y le has tirado un autobús encima. Para que tenga que procesarlo ya, ¿sabes? Y tiene que tener la respuesta correcta. Y ya. Yeah. Estamos hablando de una época en la que no había recursos informáticos, en la que no teníamos internet. El internet llegaría más tarde, más tarde. Y en la, en la, en la enciclopedia británica no venía, no venía nada mencionado de esto.
0: <risa> en la británica. Ya
1: te lo digo yo. <risa> Bien. Um, sin embargo, a mí lo que siempre me pareció muy positivo es que a pesar de que, como te digo, no nos veríamos tal vez en todos los temas ojo a ojo, en el mismo punto exacto, en la misma frecuencia, siempre hubo mucho amor y mucho respeto y mucho apoyo. El tema es, oye, pero, ¿y, y, y si te hacen daño? ¿Y si te pasa algo malo? ¿Y esto? No. ¿Esto? se codifica de diferentes formas en diferentes personas dependiendo de la capacidad que tengan para verbalizar sus ideas, ¿no? uh -huh. En algunas la reacción es un poco más friccionante, en otras es un poco más suave. Los gradientes se ajustan dependiendo de las realidades de todas.
0: ¿En tu caso bien. cómo fue?
1: En mi caso fue bastante bien. Yo creo que cuando ya llegamos al punto en el que lo pudimos hablar francamente, Vamos a hacer una línea de tiempo, ¿vale? Uh -huh. um, con 12 años la Rebeca ya podía correr en tacones. Y con 18, eh, habló las cosas directamente con sus padres y no encontrando la respuesta que esperaba, pero tampoco rechazo, ¿vale? Uh -huh. um, decidió intentarlo por la, por la otra forma de verlo, ¿no? eh, Oye, y sí, si, y si pruebo. Lo, lo, la, la, el efecto negativo que puede haber tenido es que durante dos o tres años haya pasado en una negación total y el disfraz ese que me tocaba que llevar encima se me haya pegado tanto que me costará luego quitarlo. Pero saliendo de ese pequeño bache, que a, a unos les dura más y a unos les dura menos, Uh -huh. eh, el, 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 el resto ha sido completamente abierto y positivo y como te digo, igual y no es ah, pero sí, sí ya, exclusividad pero sí es como, tienes que ser feliz y si esto te hace feliz, síguelo
0: uh -huh. al final se trata de esto pero es un mensaje que podríamos dar a todo el mundo que nos está yendo.
1: Yo creo que sí, porque al final no se trata de género, no se trata de cómo vistas, de cuántas hormonas te pongan claro. de cuánto te operes. No tiene que ver con esto. Tú eres quien dices ser en el momento en el que tú reconoces tu identidad y tu identidad es tuya, no te la puede diagnosticar
0: nadie. Creo que es un mensaje muy, muy bonito y muy positivo. Y al final es que al final es, es respeto. Igual que tenemos siempre en la, en la cabeza... Sí, que, que bueno tenemos en la cabeza a, a algunos eh, esta forma binaria ¿no? de ver las cosas. Blanco, negro, hombre, mujer. Pues hay un espectro mucho más allá. Y mucho más allá incluso eh, me he nacido de una, de una manera o me han criado de cierta manera... Y en, en cierto punto de mi vida digo, se acabó, voy a voy a ser quien quiero ser, como quiero ser, y al que no le gusta, porque no mire, pero luego además hay, hay, hay mucho más. A mí me gustaría hablar contigo de esto también. Hay mucho más, hay mucho, hay mucho más. más. Es,
1: es, 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 es muy bonito cuando te das cuenta de que no son polos opuestos, sino ni siquiera complementarios, sino que son solo dos puntos en un papel lleno de colores, ¿vale? Y entonces tú tienes un chico y una chica. Muy bien. Tienes a lo, las personas que se encuentran en medio del binario, en cualquier parte del, del, del espectro entre chico y chica, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un montón de cosas. A un montón de cosas. Desde la persona bellísima que canta eh, en un bar vestido de chica pero es un padre de familia y un hombre respetable
2: mm.
1: a la mujer que por fuerza de encontrar un trabajo tuvo que asumir una característica masculina toda su vida al chico que gusta salir con chicos pero se comporta de una manera atípica de un chico Ojo con la palabra, porque no es normal, es típico, ¿sabes? Uh -huh. O lo que asociamos con típico. Pero luego están toda esta gente alrededor y fuera, ¿sabes? De, todos, de estos dos puntos. Y dices tú, qué, qué guay que alguien pueda ser simplemente como quiere. Uh -huh. Qué bonito ver a dos jóvenes cogidos de la mano en el metro. Qué bonito ver a esa preciosidad de persona que va con una falda y unas piernas espectaculares y una barba de impresión.
0: Sí, sí complejo, un, sin problema. Sí, con sí. un maquillaje
1: que ya lo quisiera cualquiera. Y dices tú, ole. ¿sabes? Sí. Porque no es que celebres sus diferencias. Celebras que son felices sean diferentes o no a ti. Porque al final no lo son. No son diferentes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente de bonito cuando alguien te hace un comentario de, oye, qué bien te queda esa camisa? Eh, ese color es el tuyo. Ay, mira, me gusta cómo te ha quedado el pelo. Ay, qué elegante vas. <risa> ¿Son comentarios en algún momento que tienen que ver con, con el género?
0: No. No. No y absoluto. ahí
1: está el principio de la deconstrucción que se puede hacer sobre lo que para muchos y muchas y muchos de nosotros, nosotras y nosotras, es una mentira. Oye, tú mm. puedes amar a alguien, sí. Tú puedes tener un género, sí. Pero tú puedes tener, perdón, unos genitales sí, puedes decidir usarlos o no sí, puedes decidir reproducirte o no, sí oye, y dentro de todas estas perspectivas ya solo por hacer la matemática comencemos a contar y, y, y multipliquemos todas las variantes
0: para poder pues, definir, salen muchas
1: salen alrededor de déjame de, in, de infinitas
0: salen alrededor de infinitas sí, claro, no, no es posible yo te lo, te lo, te lo puedo contestar muy fácil, dime
1: salen alrededor de 7.500 millones de formas diferentes de ver quiénes somos nosotros. Ahora mismo,
0: más o menos. Uno por cada ser humano, digamos. Exactamente. Exactamente. Porque al final es que
1: tenemos esta tendencia a pensar que lo que nosotros vemos y lo que nosotros vivimos es lo que debe ser
0: esta realidad, ¿no? Que todo es como, como nosotros y no. Exactamente.
1: La perspectiva que te aporta ser, o verte, o sentirte, mm. pensarte diferente, es que te permite hacer un acopio de más información para intentar comprenderte. El tema es que todos somos diferentes <risa> y algunos tenemos la facilidad para hacer ese acopio y otros no.
0: Sí, a gente que le costará más. Pero también quizás por un tema, bueno, lo que hablábamos un poco antes, cultural, ¿no? En plan, si te han enseñado que en esta vida todo es binario. Pero la,
1: enseñe, la enseñanza llega a un punto en el que se... Eh, se puede volver obsoleta. ¿Se que puede se puede la excusa. Hmm. Perdón, la enseñanza como excusa es una cosa que se puede acabar, ¿sabes? Porque alrededor de nosotros hay tantos recursos. Mira, te voy a contar una, una situación. ¿vale? Antes de que nos conociésemos, uh -huh. yo conocí a una persona que en ese momento era una persona amiga, pero tenía a bien sentirse alegre. Uh, insultando a, según qué personas, según iba por la calle. Ay, por Dios. Y cuando, claro, la sociedad misma permite que estas cosas ocurran, ¿vale? de la misma manera de que en algunas sociedades de la Latinoamérica, donde vengo yo, uh, permiten que haya el, la cultura del de insulto en la calle, eh, de la violencia contra la mujer en la calle, ¿Sabes? Eh, pues aquí también existe. Pero hace, eh, hace esa cantidad de años, que no vamos a decir, <risa> um, hace esa cantidad de años, eh, esta persona todavía, estamos hablando del siglo XXI, y todavía eh, tenía ese patrón mental inculcado y encerrado dentro de la cabeza. Cuando por fin yo me hice conocer, le hice conocer mi verdad, eh, tuve tuve un momento en el que me dijo pero me tenías que haber dicho antes yo no sabía que y todas esas bromas y todo eso tenía que haber dicho antes para que tú no hicieras esas bromas
0: madre mía, claro te entiendo explícamelo, explícamelo. explícamelo. porque no lo
2: entiendo
1: ¿sabes? Que, que tengas a bien gritar a una eh, sexo servidora por, por porque va por la calle comprando en el súper no alguna vilipendio, no no, eso no no tengo por qué decirte que te tienes que comportar, lo tendrías que saber estás grande <risa> <risa> bueno pues entonces esta persona eh, obviamente eh, con el tiempo dio a conocer poco más de, de su personalidad
0: y pues hubo que simplemente dejar de darle y ya está al final es esto no, no, no me no tienes que convencerle de nada es lo que hablábamos antes pues no me, no me aportas pues uh, aquí lo dejamos no pasa absolutamente nada yo sigo mi camino todo el tuyo exactamente Pero, qué,
1: bonito, qué bonito es cuando por ejemplo te puedes sentar con una persona y sin que intente cerrar los oídos sin que te digan... ¡Bah! Pero eso... O sin que... precondicione la, 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 la charla que estás teniendo, ¿vale? Sino que se vuelva un intercambio de perspectivas y un intercambio de, de, de formas de ver el mundo. Qué bonito es cuando se puede entablar una conversación en temas tan profundos como este desde dos pareceres diametralmente opuestos y al final acabar como... Ah, mira, me, me ha enriquecido, me, me ha llenado, porque aun cuando las perspectivas de esta persona son completamente diferentes a las mías, oye, me ha armado con más herramientas para poder llevarle la contraria.
0: Me está dando razones para seguir defendiendo esto, claro. Por
1: pues ellos solos. Es que esa es la cuestión que aparentemente olvidamos a ratos, ¿no? Que eh, el odio Sí, tiene un peso, sí, tiene un bagaje, sí, tiene un, eh, tristemente, un, 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 un legado y, sí. y deja una, una cosa que nos, eh, nos tendría que hacer pensar, pero a muchos no. Entonces, pero también es que el odio él solo se desmonta. Eso es lo más importante, porque solo se sustenta a través del odio. En el momento en el que tú inyectas un poco de información, un poco de cariño y un poco de atención. ¿vale? En el momento en que tú inyectas lo mínimo indispensable de todos estos temas, la gente comienza a aprender. Cualquier otro término que vaya por el otro lado no se vuelve malo porque está en contra tuya, sino que se vuelve malo porque está en contra de la igualdad que tenemos todos y todas y todes.
0: Entonces, al final, volvemos un poco a lo del principio. Es un tema de educación, pero de desinformación. Quizás de al no no al no que nadie te ha, quizás no has conocido a nadie de, de una condición diferente a la tuya. Y, y a mucha gente... El miedo al cambio es, el más que el miedo al cambio, el miedo a lo, a lo diferente a ti eh, se, se verbaliza con, una, con agresividad, con, con, bueno, con, con insultos, con rechazo, pero porque no saben lidiar, no saben lidiar, no tienen herramientas, no tienen recursos, pero ni, 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 ni que fueras así ni que fueras de otra manera, quiero decir, no, no, no entienden eh, que haya más variedad que la que, que la que, a la que están acostumbrados y eso es miedo, miedo y resistencia a, pues eso a abrirte ya, ya a lo nuevo y a lo diferente
1: Sí, exactamente Ahora, ojo igual de peligroso es aquellas personas que se pintan de un barniz muy delgadito que les hace ver como personas buenas y luego parte de su trayectoria en la vida tiene a bien compartir un mensaje de odio contra otras personas sobre todo aquellas personas que tienen un podio o un sitio, una plataforma donde compartirlas y tienen mucha fuerza porque tienen muchos seguidores no falta la personalidad pública, comillas, comillas, que decide eh, tener un comentario sobre algo sobre lo que no tiene ni la más peregrina idea, por decirlo así claro y en castellano. Um,
0: ¿Te refieres a gente en política o gente.? Me refiero, me refiero a cualquier. O YouTubers persona. o cualquier persona. Pero me refiero. Que, que esto te lo, has, te lo has encontrado. Que esto, que gente que tiene un altavoz. Pues, puede ser un youtuber. Puede ser una, una un pensamiento político. Eh, puede que ser están, un pensamiento
1: político. Puede ser un youtuber o una youtuber. Puede ser. Eh, una escritora. Puede ser un actor. Puede ser. Cualquier persona que cualquier tenga, persona. tú dices, un altavoz enfrente y lejos de informarse antes de poder eh, compartir lo que piensan, porque al final es lo que están haciendo, um, deciden solo sacarlo. Y el problema no es que digan algo equivocado, porque al final todos cometemos errores y, y yo de segura lo, lo voy a cometer, voy a cometer un error y si la gente que me sigue de repente se da cuenta verá que, porque la vida son errores y así aprendemos claro. esa es la cuestión, querer aprender porque no se trata de que tú tengas que pensar igual que yo, solo que tienes que reflejar y hacer una introspección de si en realidad eso que estás pensando es constructivo o no Dejémoslo ahí, ¿sabes? Ya, solo, ya no, no, no apliquemos esto de bueno, malo, izquierdas, de derechas, eh, youtubers o instagramers. No, dejémoslo fuera de todo eso y digamos, ¿es constructivo o no realmente? ¿Vale? Eh, ¿Dignifica a todas las personas en la humanidad? ¿O retira dignidad a un colectivo que ya de por sí está bastante bateado en la vida?
0: Bueno, yo diría que si todos nos hiciéramos esta reflexión, el mundo ya iría muchísimo mejor. Ya partimos de no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Ya partimos de ahí. Ya irían las cosas muchísimo mejor. Vamos.
1: Pero es bien curioso que los fans del que dijo eso no suelen aplicarlo, ¿eh? No, no. <risa> <risa> un, 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 un paréntesis, ¿vale? Porque yo estoy ordenada como reverenda. Fíjate. Y ¿Cómo se llama... Y he estudiado bastantes textos teológicos interesantes, curiosos, y bastantes libros sobre teología. Y es muy, muy, muy importante aprender y reconocer de diversas culturas, pero más importante todavía es ver, ostras, que la gente a veces lee lo que quiere leer, ¿sabes?
0: Que el problema es lo, lo que interpretamos, ¿no? De lo que está escrito. Y sí, y por eso es
1: que una cosa es, oye, pues a mí me dijeron que esto dice eso y otra cosa es, hola, pues parece que el mensaje no era el que me habían dicho. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esa información? Uh, y lo, 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 lo pongo en el punto de la religión, no porque todos seamos religiosos o religiosas, sino porque la gran mayoría de la audiencia que te escuchará tiene un, uh, una persona al menos alrededor suya que es más o menos religiosa y que es más o menos abierta. Lo más importante de, 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 de lo que estoy diciendo es yo no soy ninguna persona especial ni ninguna persona más inteligente ni ninguna persona más estudiada ni una persona eh, necesariamente más abierta al cambio o más tolerante o más lo que sea que el resto de la humanidad. Es simplemente que me ha tocado una circunstancia en la que se me han presentado condiciones y yo las he aceptado o no. Claro. Y, y ya está. Y entonces el llamado tal vez no es a oye, piensa en tus amigos y hazles una ayuda para... No, no, no. El, el pensamiento está más bien que en el de un amigo de otra empresa. Ah, me me hizo una reflexión un día. Cada vez que señalas
0: algo con un dedo, tres dedos te apuntan para atrás. Me encanta ese refrán. O, sí. o ese dicho. Me encanta. Es muy bonito. Porque sí. no es que tengas culpa
1: tú. Cuidado. Lo que quiere decir es, oye, antes de buscar ese punto en el que vas a levantar la mano y decir, oye, esto está mal. Piensa primero en cómo podrías actuar tú para cambiarlo. Sí.
0: Oye, y esto te cambia la perspectiva. Te, te, totalmente, te cambia la perspectiva, totalmente. Porque no es. Eh, Sabes, el finger pointing el, está señalando, porque tú, porque tú, espérate, que, que, que tú también tienes que mirarte a ti mismo, a ti misma y, y decir, bueno, espérate, que igual yo no soy la persona más adecuada para decirte nada. No,
1: pero no solo es eso, es que también estás en tu derecho de decirlo a pesar de haber cometido los errores que has cometido, ¿vale? Pero. Si yo encuentro por una carretera, si voy en coche y encuentro un bache, ¿puedo quejarme o puedo reportarlo para ver si lo reparan? La decisión es mía. ¿Sabes? Eh, no me voy a bajar del coche con sabes, hormigón y, y, y asfalto, y, porque no es mi punto. No es el sitio donde yo puedo actuar. Y en reconocer eso, creo que se nos va eh, el, la vida, ¿vale? En intentar entender y saber cuál es mi puesto, sobre todo por una cuestión muy importante. Si, si, si lo que vemos y decimos es lo que alimenta a quienes somos, si solo vemos cosas negativas y, y decimos cosas negativas sin construir, sin edificar sin intentar ayudar a corregir entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿estamos proyectando en el camino que queríamos proyectarlas? ¿cómo puedo ser feliz yo si no te ayudo a ti a ser feliz?
0: ¿cómo te voy a decir yo a ti lo que tienes que hacer para ser feliz? si yo no misma no sé... Lo, lo que quiero yo ¿cómo te voy a decir cómo vivir tu vida si yo
1: no lo tengo claro todavía? vamos a llegar a un punto en el que vamos a ser muy mayores y de todo esto que estamos diciendo se nos va a olvidar se nos va a olvidar y espero espero que solo por haber orientado la forma en la que hablo y la forma en la que miro las cosas a un término lejos de la negatividad, espero que para entonces la amargura no me haya ganado.
0: Esperemos que no. <risa> <risa> jo, Estabas eh, justo comentando eh, lo importante que es eh, cómo nos hablamos, cómo pensamos, cómo nos referimos a, a nosotras mismas. Yo por esto mismo te quería... Te quería... Te quería pedir un mensaje para las personas que han, han pasado o están pasando o están en transición por una situación parecida a la tuya. Un mensaje para, para ellos y ellas y ellas, para todas.
1: Lo que puedo compartir y lo poco que he aprendido, tal vez, en cuarenta y pico años que llevo, es si es seguro para ti, si puedes darte eh, el lujo de tomar el riesgo, tómalo. Si no puedes, por la razón que sea, no te sientas mal. Ya llegará tu día. No comas ansias. No corres. No hay caminos cortos. Lo que hay nada más es dedicación y empeño. Sin importar sin importar cuán lejos decidas llegar en tu camino, allí donde decidas quedarte, serás válida, serás válida, serás querido y serás querida, y serás completamente fantástico, y serás completamente fantástica.
0: Me emocionando un poquito, Rebeca. <risa> ay, ay.
1: Yo, yo, si me, si me permites hacer solo el, el, el paréntesis. Dime. No es fácil decir estas cosas, ¿vale? Porque parece que, que las dices como del diente en labio ¿sabes? Es como, ay, sí, mira, la figurita que tiene eh, X miles de seguidores en Instagram. Se le pone a decir a, a Yerenka que, no, 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 no. Todos tenemos vicisitudes, todos tenemos cargas, todos tenemos presiones, todos tenemos un montón de cosas. Y lo que acabo de decir tampoco es ninguna... Maravilla. ni nada nuevo que no hayan escuchado antes. Y lo más importante de lo que se puede llevar la gente que nos haya escuchado es que la identidad es propia y que no importa cuánto se tarde en encontrarse una vez encontrada, te sentirás
0: mucho más feliz. Pero hay que recorrer el camino, ¿verdad?
1: Oye, o oh no, hay un argumento que a mí no me gusta para nada, que es el de, ah, pero si no te operas, o si no usas eh, hormonas, mm. o si no te dejas el pelo, o si no te pintas las uñas, o si no te... Oye, cariño, que sepas que no tienes que hablar de ninguna manera si no quieres. Que no te tienes que sentar como te dicen que no te tienes que caminar como te dicen, que no te tienes que vestir o comportar o decir o hacer o pensar como te dicen, tú eres tú tú eres una persona válida en el momento en el que decides ser X y Z, un saludo para todas las personas no binarias los dignísimos ositos las personas lesbianas las personas gay las personas transgénero, las personas cisgénero, las personas intersexuales y las personas raras, como ella. Porque en realidad, al final de todo, en ese bonito espectro que he mencionado ahora, y que me falta un montón, un montón de menciones. Um, estamos todos. Qué bonito es cuando alguien de repente, me, me lo encontré hoy, hoy mismo. Uh, una persona a quien yo estimo muchísimo y que tengo como un parámetro de vida para decir, ostras, pues cuando yo sea grande quiero ser así. Ha decidido poner en Twitter que se eh, declara, eh, la palabra es queer, ¿vale? Pero se traduce como rara, eh, que es eh, queer y pansexual. ¡Ostras! ¿Qué, qué, ¡Qué felicidad, ¿no? Se ha casado con el amor de su vida tiene una hija preciosa, que es un amor, y encima, después de mucho tiempo de reflexión, ha logrado descubrir y tener a bien. Compartir con nosotros quién es. Sin
0: importar. Okay. Sin importar represalias ni pensamientos ajenos. Lo comparto porque me sale del corazón compartirlo. Y ya está. Y, y imagino que, que, que esta persona, pues... Eh, tendrá eh, cierto número de seguidores o, o cierta quiero decir, si lo, si lo estás siguiendo y me, me estás comentando que, que ha tenido esa transición y, es, y este, bueno, pues que sepáis que, que soy así es porque, bueno, tien, tiene un nombre ¿no? dentro del, del colectivo, por decirlo de alguna manera es una persona no, no, conocida no
1: necesariamente dentro del colectivo, sin embargo eres es una persona reconocida no está en mí ahora en mi lugar, no, no, tampoco no, decirlo, repetirlo no, no pero uh -huh. obviamente es una persona muy reconocida a, en ámbitos internacionales, en plan, estamos hablando de alguien que le siguen cientos de miles de personas, a millones de personas posiblemente. Madre mía. Entonces, pero, pero, ¿cuál es la importancia? Porque a veces te preguntan, ¿no? Oye, pero, ¿y por qué necesitas decirlo? Rebeca, si es que te veo en las fotos y yo veo una chica. Dime, ¿por qué necesitas decir que eres una chica transgénero? ¿Por qué necesitas publicar que, que, que personas te gustan o que no estás dispuesta a acostarte con nadie soy asexual <risa> ¿Por, ¿por qué tienes que divulgarlo? oye, precisamente porque me sigues preguntando por qué no tengo que hacerlo porque si una persona te dice a mí me gusta un señor que dice a mí me gusta esta señora, tú no le preguntas por qué te lo dice a ti ¿No? Porque qué haces la diferencia entonces? <risa> eh, Primero, segundo, porque uh, yo creo que a, algunas personas tenemos privilegios que nos permiten ser abiertas al respecto y entonces nos, tenemos esa opción, no es una obligación, es una opción de, de, de plantar cara al estereotipo y plantar cara a la forma de ver las cosas de algunas personas para que en la mesa haya... Una representación, tal vez no tan completa, tal vez no tan eh, eh, cerca de quién soy yo, pero, ostras, ya es algo, ya, ya vamos a, 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 a acercarnos vamos a, a a algo. afinando, eso es. Y no, no veas la cantidad de gente, la cantidad de gente que se te acerca y te dice, gracias. ¿Por qué? ¿Cómo que, cómo que gracias? ¿Por qué? No, es que... No podría pensar siquiera en igualdad si no hubiéramos charlado acerca de ello en términos fuera del binario. No podría aceptarme si no hubiéramos charlado porque la fe no es algo incompatible con ser una persona transgénero. No podría sentirme bien si no te viera por las mañanas sonreír y decir hola.
0: ¿Sabes? Qué bonito que te digan eso, madre mía.
1: Esto a mí es lo que me, me hace seguir. A pesar de que a veces, como todas las personas, eh, encontramos puntos flacos
2: eh, en pues claro. nuestra
1: forma de ser y estar y sentirnos, uh, lo que me motiva a hacerlo bien, a salir adelante, a mostrar... A un rostro diferente y amable frente a el odio y esa conversación engañosa
2: mm.
1: pues es precisamente el escuchar a una sola persona a una sola persona que te dice oye te vi la vez pasada y me hizo pensar ustras
0: bien de sí, claro <risa> Y tiene, no es... que un subidón. tiene que ser un subidón.
1: Y cuidado, que no lo estoy diciendo por echarme glorias encima. ¿vale? Que igual han sido 14 personas las que he visto durante casi 10 años. <risa> pero. No importa. No pero no importa. La, la, la prerrogativa que quiero dejarle a las personas LGBTQIA que nos escuchen no es: mira a Rebeca, qué bien se está y cómo, cómo es de alegre y cómo se ríe y cómo puedes cambiar su voz de un lado a otro. <risa> sino más bien Oye, ¿y yo qué? ¿Qué pienso de todo esto? ¿Lo que pienso de verdad es algo que me gusta que sea así? ¿O solo lo tengo ahí en automático? Porque es lo que
0: está flotando en la sociedad ¿Vale? haces, un, haces una labor todo lo que sea todo lo que sea a ayudar, a dar visibilidad, a entender, a quitar prejuicios, a quitar miedos, a decir, mira, es que somos personas normales y corrientes, con miedos, con, con cosas buenas, con cosas malas, pues como tú y como yo, si es que no hay más, simplemente es eh, demonizar, no, lo contrario, <risa> desdemonizar desdemonizar o, o, sí, o, o, o quitarle importancia a, al hecho de que, bueno, seas como seas, pues un gusto en conocerte y en, y en saber de ti y que te vaya bien, pero ojo, es que esto te podría decir que es que, bueno, creo que ya lo hemos dicho más de una y más de dos veces en lo que llevamos de, de conversación, ¿no? Pero es que es una cosa que se puede aplicar a todo el mundo, es que no no debiera ser condicionante de, que, de, de, de hombre o mujer, de, de nada, o sea, es que y a todo el mundo, la, la, de nada, de nada la, que, que seas la, feliz con
1: si, si decides ser padre o madre, o si decides no serlo, de si tienes gatos o perros de si estudiaste una carrera universitaria completa, o te, por razones que sean, te quedaste en la secundaria, de si te alcanza o no para comer esta semana de si oye, pues es que yo soy de las que se suben al autobús y me voy de viaje Uh, o yo soy de las que pillo avión um, de si me gustan las plantas o me gustan eh, perdón, de si me gustan las plantas de verdad o las plantas de plástico o de si azul o rojo o verde o amarillo da
0: igual, da igual da igual, da igual. totalmente de acuerdo es que, pero ojo esto lo que hablábamos de es que para mí esto es muy evidente, pero es mi realidad y, y, me cuesta, me cuesta mucho entender que la inmensa mayoría de la gente no lo ve así. Esto me pero, pero es un poco lo que decíamos, ¿no? De bueno, que no todo el mundo tiene, no sé si, si capacidad o entorno, o ha visto casos y y, y le cuesta mucho más. También es una cosa también creo de la personalidad, eh. Que no, yo creo, no, que no todo es.
1: Eh, yo creo que por, ahí va,
0: yo creo que por ahí va. Sí, está la razón
1: Mira, fíjate que es, eh, a mí me parece bien curioso un montón de cosas de, eh, con, con respecto a lo que has dicho. Por ejemplo, yo soy la primera persona transgénero que han conocido la mayoría, si no todos, mis amigos, amigas y la mayoría de mis familiares. No digo que han visto, porque pueden haber visto muchas personas transgénero uh -huh. sin darse cuenta o en la tele o en alguna película. No, 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 no. Digo eh, conocerle. ¿vale? Que nunca conocemos a las personas. Sí, 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 conocerle. Entonces, eh, <risa> no, no, no 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 deja de, de impactarte que te sientes en LinkedIn a buscar la palabra transgénero y no encuentres en España más que un par de personas que hayamos puesto algo al respecto en nuestros currículums um, con todo y el respeto que se merecen las personas transgénero que han decidido no ser visibles, obviamente, uh, el llamado es, a, al contrario, a, 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 a ser más visibles, a, a llevar ese adjetivo de transgénero antes de mujer, o después de mujer, español uh -huh. o inglés, pero bueno, um, a llevarlo como un estandarte por aquellas personas que no tienen ese lujo de poder hacerlo. Tú, y que quizás tú, no
0: lo tengan nunca.
1: Tú, tú has dicho bien, hay un montón de gente que piensa, eh, que, que piensa y cree un montón de cosas y que la mayoría parecen no, no aceptar o no entender, pero yo en este caso puedo repartir un mensaje de esperanza en el que creo firmemente que en realidad son muy pocas personas, menos de las que esperamos, las que realmente piensan con odio. Hay personas que han sucumbido al mensaje del odio y han interiorizado estereotipos o formas de ver el mundo muy distantes a las que de verdad quisieran tener. Y cuando se confrontan con la realidad, se, se dan cuenta de cuán diferente es el mundo con la perspectiva que ellas tenían antes, ¿no? Mm. Um, pero la, 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 la minoría esta eh, que... que, que va contraria por el mundo que lo primero que hace es ofrecerte eh, un comentario acerca de cómo deberían de eh, violentarte sexualmente o cómo deberían de matarte o cómo deberías de hacerlo tú misma um, esos son pocos son pocas personas hacen muchísimo ruido muchísimo ruido pero son pocos en realidad
0: eso espero porque, porque Dios mío qué horror...
1: Ah, el, 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 el punto es que creo que había un dicho. Había un dicho muy bonito que decía mi abuelo. Tristemente a mí se me escapa. Pero es referente a que para que las cosas vayan mal, solo se necesita que la gente de bien no la señale. No
0: haga nada. Ya. ¿Sabes?
1: Entonces, eh, en el momento en el que decidimos ver que a una mujer musulmana le están gritando y no nos ponemos de su lado, en el momento en el que vemos que a un, una persona mayor le roban el bolso y no nos ponemos de su lado, en el momento en el que culpamos a la víctima de violación, en el bueno, momento sabes. en el que eh, nos callamos cuando la están culpando, en ese momento, en ese momento hemos decidido quiénes somos y esos son los puntos en los que tenemos que pensar da igual si esa persona que, que, cómo vestía da igual qué genitales tiene en medio de sus piernas a qué baño decide ir cuando tiene que ir al baño da, da igual si leyó a Fedor o Dostoyevsky o cualquier otro Kierkegaard
0: da igual da igual El Astero, poder... sí, totalmente ha sido una, una persona que ha sido allanada y, y hay que ponerse de su lado porque es una víctima. Sí, totalmente de acuerdo.
1: O, o, o ya si sí es una cuestión más sencilla incluso, en la que eh, nuestra omisión permite que una persona siga, sin tener al lado a una persona que, a, a que victimiza, siga esparciendo un mensaje de odio, aquel chiste racista, aquel mm. chiste transfóbico o homófobo aquel comentario o, o, o aquellas palabras que son insultantes no las que hemos reclamado en el espectro y, y, y en el arco iris, no las que sí. hemos reclamado para nosotros, sino las que se usan con, con saña esas no es prohibirlas oh, pero ponte enfrente de alguien cuando está contando un chiste machista y dile ¿de qué vas? ¿sabes? Yo no, no importa si decir chico, chica, da, da, igual, ese da igual, cuidado, da igual. cuidado. Tú oyes a alguien haciendo un, 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 un chiste eh, eh, islamofóbico, ¡párale! <ríe> si de eso se trata al final, no necesitas ir a la demostración, no necesitas coger un, 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 un estandarte en tu propia trinchera, con tus propios amigos, ¿por qué no? ¡Ay, es que van a dejar de ser mis amigos! ¿Y qué más da? ¿Tú qué quieres ser amigo de esas personas?
0: ¿para qué? Vente, vente con nosotros.
1: Y, 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 y cuidado que yo intento por lo menos eh, no poner ese sesgo de que si es bueno o malo porque también esas palabras y, y se, se las han agenciado eh, esas personas que tienen ese discurso ¿Vale? Y, y que utilizan frases hechas y que todos las repiten igual eh, de señalizar virtudes y no sé qué
0: historias a, a la mierda, todo eso a la mierda <risa>
1: <risa> lo que puedo decirte no es si es bueno o es malo es si es edificante o no joder si, vale, pa
0: si, si vale para algo o no vale para nada sí exactamente, sí. exactamente.
1: <risa> si te va a hacer crecer como persona pues qué bien si te va a mantener en, el en un camino de crecimiento, pues qué bien. Pero si no, ostras, pues evalúa, ¿no? ¿Te conviene? Es una cuestión de estas costo-beneficio que son tan simples, son tan simples que no, no queda de otra que más que pensarlo y ya está.
0: Sí, bueno, si, si esto que estoy viendo me está aportando y me hace ser mejor de lo que soy hoy, o si por el contrario no me aporta nada y me está llevando en un derrotero que no, no me lleva a ningún sitio. Pero a, a esto podríamos hablarlo de amistades, podríamos hablar de mmm, incluso de, 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 de entorno, de bueno de, de las cosas incluso que visionamos. ¿Me hace sentirme bien? ¿Me hace sentir mejor? ¿O me deja con esta sensación de Uf, esto casi que mejor sí, no, sí, lo, sí, vuel no lo vuelvo a ver?
1: En hmm. ese momento en el que sientes como, como eh, el gato cuando le enseñan un pepino, ¿sabes? Que se pasan dos patas y se va para Sí. Atrás. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Exacto. Retrocede. Ah, igual y no actúas en ese momento, pero tu cabeza, tu cabeza sí se siente así, ¿sabes?
0: Hmm. En el background está trabajando en. Está, es algo de japoso. Y algo, algo tiene que salir de esto. Bueno, para, para ir haciendo un poco de, de, de wrap-up, Rebeca, yo quería preguntarte, eh, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué te gustaría haber logrado? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿En qué situación? Cuéntame un poco. Eh, en este ejercicio de, de imaginación, ¿cómo te, ¿cómo te ves de aquí a 10 años?
1: Yo tengo la suerte de tener a mi alrededor amigos y familia que me quieren y me apoyen, Un trabajo estable, rodeada de profesionales top. Eh, con unos jefes maravillosos. Y todo esto no lo estoy diciendo para hacerle la pelota a la familia y a los amigos, eh, cuidado. Um, eh, me encuentro en una posición de privilegio en la que puedo decir dentro de 10 años, salvando dos excepciones, me gustaría estar igual. O sea, las mi dos
0: excepciones Virgencita, que me quede como estoy claro,
1: a ver, las dos excepciones que voy a hacer son que uh, de momento mi familia cercana no está cerca de mí eh, se encuentra en otro continente y me gustaría que estuvieran conmigo, eso sería fantástico y la segunda es tal vez más salud porque 2020 nos dejó unos malos hábitos de postura, de comer, de sentarnos, de un montón de cosas, falta de ejercicio y un montón de cosas que habrá que trabajar durante 10 años para recuperar. Para <risa> recuperar este año. <risa> Pero creo que esas son las dos cosas. Me agradezco al universo, a, a la diosa, a Dios, a quien tú quieras decir. Sí. A, ver, a, a quien lleve las riendas de todo este eh, de todo este escenario para que, que porque la verdad es que nos estoy bien estoy bien y, 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 y espero, espero si acaso tener la fuerza para incluso alzar un poco más la voz mm. en favor de las demás personas no contra sino en favor de las demás personas para poder asegurarme de que estos privilegios de los que cuento yo los pueda tener cualquiera con solo que pongan su ánimo y su dedicación puedan alcanzar sus
0: sueños me vas a hacer llorar otra vez Rebeca ¿eh? jolín <risa> así, no, así no se puede esto es
1: lo que pasa cuando me avisas con tiempo sabes de que me vas a entrevistar bueno. No, parece todo que está preparado, pero en realidad no, no es así. Son cosas que si, lo, si se las preguntas a mis amigos las, las digo siempre. Yo creo fervientemente en, en, en que el bienestar propio tiene que estar basado en parte en el bienestar ajeno también. Entonces, es, si queremos es, es hacer importante. un rapapi, sí, sí, no sí. entremos en una tangente más,
0: que vamos por otros derroteros.
1: Pero, pero ¿cómo se llama? Pero sí, uh, uh, lo, lo, las dos cosas que, que quiero cambiar son salud y tener a mi familia conmigo y, y ya está.
0: Y ojalá ojalá lo consigas. Sobre, sobre todo lo, lo primerito, la, la familia. Lo, lo, más otro, lo, otro, lo más importante. Lo, más, lo otro ya llegará. Lo otro ya llegará porque lo voy
1: a poner a mucho esmero, pero lo, lo, lo otro está fuera de mis manos y cuando llegue llegará.
0: Eso es. Y lo, lo otro ya de comer bien y un poquito de ejercicio y estiramiento, eso ya, oye, está en tu mano, estoy a poquito un poquito cada día es mejor es que nada. De
1: comer bien. Se me da muy bien lo de comer bien. ¿O qué te refieres a comer bien? ¿Comer saludable, dices? Saludable, sí.
0: <risa> ah, bueno. Además, recuerdo que, que, cocinaba, que cocinabas bien. Recuerdo que, no sé, igual... Y, lo, lo tengo en la, en la mente y me parece que sí. Uh -huh. Cocinabas bien. ¿Te gustaba? Se me da bastante
1: bien la cocina. Fíjate que vengo de una casa donde nunca se hizo mucha fuerza sobre... Esto no te gusta, te lo tienes que comer. Porque mis padres eran en eso muy comprensivos, ¿vale? O sea, si encima no podías salir de casa a jugar con tus amigos, si encima no podías irte a, al parque, si encima no, y encima no, no te iban a dejar comer lo que tú quisieras, ostras, es que ibas a tener una niñez muy dura. Horrible. Muy dura. Entonces, sí. en esto siempre fueron muy comprensivos. A ver, habían casos muy específicos de te comes esto porque, por, pero no era porque, no era por otra cosa, sino por corregir el el mal comportamiento que estabas mostrando a la hora de no querer comer algo que ya has comido antes <ríe> y que te gustó, ¿vale? Pero, por lo demás, no, no nos forzaba mucho. Y yo soy... Sí crecí en una casa de con muchas personas en las que se, se decía esta frase de esto no es un restaurante y aquí no cocinamos especialidades. <risa> um, pero también en, en esa casa sí que se respetaba de que si a alguien no le gustaba algo o no podía comer algo, pues no pasa nada. No se hace. Entonces yo, por ejemplo, estoy acostumbrada en mi cocina a no cocinar eh, mucha carne roja. Y que si preparo algo con carne roja, pues tengo pollo también. ¿Por qué? Porque... La carne roja la puedo comer yo y como muy poca. Um, pero hay personas a las que, por ejemplo, a mi hermano le genera migraña. Entonces, la, más bien la evitamos.
0: Claro.
1: Oye, que hay gente que le disgusta el cilantro. Y a mí se me da muy bien hacer ceviche. ¿Y qué lleva Ay, el ceviche?
0: Cilantro, cilantro a saco. Sí, Entonces, qué, bueno.
1: ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Tienes que preparar el, el ceviche de tal manera que puedas agregar el cilantro aparte, ¿sabes? Ya. Yeah. Um, y por último eh, hay gente a la que no le gustan un montón de cosas y entonces cuando yo cocino lo que hago es me ciño a lo que sé que les gusta y como te digo, como puedo cocinar eh, sin instrucciones previas Es
0: increíble Tanteando. Pues bueno, algo Increíble es un superpoder, ya te, te digo yo que sí. Mis dos superpoderes mutantes
1: creo que son la cocina y el dibujo.
0: Ojo, es que dibujabas tan bien.
1: Gracias.
0: Es que dibujabas tan bien. De, de, con cuatro líneas que hacías unas cosas y decías, ay, qué maravilla. Aquí lo que más me, me, envidia. me gusta
1: y todavía tengo todavía algún, algún dibujo de estos. Lastimosamente no los tengo todos, pero tengo algunos de los dibujos. Lo que más me gustaba de cuando trabajábamos juntas es cuando me podía poner, porque me sobraba el tiempo, a dibujar en, en el pizarrón
0: blanco. En la pizarra, sí, la tenía justo de enfrente. Me a dibujaste a mí. A ¿Me acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas que yo estaba todo el día... Yo acababa de llegar a Barcelona, unos calores, todo el día con el abanico en la mano? Así me dibujaste, con el abanico en la mano, porque no, yo no podía respirar. Bueno, Rebeca, pues... Eh... Me temo que lo tenemos que, que dejar aquí. Y... Yo encantadísima volveré,
1: porque tú bien sabes lo poco que me gusta hablar a mí. Ya lo sabemos todos. Pero más importante, eh, bien sabes también el cariño que te tengo.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y entonces, eh, con gusto, estaré honrada de venir cuantas veces me quieras tener en tu programa.